0: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Dirk Sprengler. Wir haben es gehört. Ich komme hier aus Plauen, Mache seit vielen Jahren Unternehmensberatung, aber jetzt nicht im klassischen Bereich, dass ich mich mit Zahlen beschäftige. Ist nicht unbedingt meine Stärke, sondern ich beschäftige mich mit Menschen. Mein Thema ist hauptsächlich das Thema Vertrieb und da das viel mit Menschen zusammenhängt, natürlich auch die Teamentwicklung. Und heute ist das Thema lass deinen Kunden einkaufen. Und als ich vor über fünf Jahren, vor ungefähr fünf Jahren, über mein Buch ja, saß so und es geschrieben habe, ähm, stand die Frage vom Verleger, ja, was machen wir denn auf das Cover drauf? Was kommt denn davon drauf? Und die Empfehlung war von denen, mach doch dein Bild drauf. So machen sie die so, die so ein Fachbuch schreiben, kommt das Bild vom Autor drauf. Und das hat mir irgendwie nicht zugesagt. Ich fand es ein bisschen flach, es reicht, wenn es hinten drauf ist. Und ähm, ich hatte dann wie so oft, früh oder der Dusche, an einem Tag, an dem ich eigentlich Seminar hatte, hier im Blauen, eine Idee, dass er Karikatur macht. Und dann habe ich einen, den ich kenne beauftragt, eben mit dem zusammen diese Karikatur gemalt. Und das ist jetzt mein Buchcover und das soll folgendes darstellen. Ja? Oh, was ist denn hier? Irgendwie falsch, ne? nicht Bildschirm anpassen. Bildschirm? Nein, nee, nee. nichts mit Bildschirm. Das ist im in PowerPoint. Und dann muss es ausschalten. Im PowerPoint äh, bei Bildschirmpräsentation nicht nur... eben nochmal umstellen. So, da kann man nochmal umstellen. Wo? Oh. Wissen Sie, wo? Da, da, ist oben. Oben da oben. Äh, Jetzt geht Machen Sie nochmal. nochmal genau wie eben. Ja. Und jetzt klicken Sie nochmal. Da drüben gibt es nämlich ein Anzeigetauschen. Jetzt gucken Sie mal, ob Sie da reinkommen. Anzeige tauschen. Oder? Da drauf ah. auf Anzeige tauschen und dann ja, passt das. Ja, bitte schön. Noch Ja, da meine Präsentation ja nicht im Handout habt, sondern Teil von meinem Buch, wer die aber gerne haben möchte, ähm, kann mir dann gerne eine E-Mail schreiben oder es reservieren kann, da kann mhm. sie gerne. Ich habe überlegt, was kommt da drauf und dann ist mir eingefallen eine Situation, die schon ein paar Jahre zurückliegt, das war am Rande einer Tagung, das war am Abend an der Bar und haben uns eben so über das Thema Verkaufen unterhalten und Einkaufen und haben uns auch unterhalten, wie reagieren wir denn selber, wenn uns jemand anruft oder uns jemand was verkaufen will. Und bei mir entsteht da immer so, bei manchen Verkäufern, die mit mir reden, so eine Sprechblase, so in Kopf, wo ich mir denke, okay, wenn der wieder so viel redet, ich weiß, du bist Verkäufer, du musst zu viel reden, aber muss ich da dabei sein? Und das soll das darstellen. Und ich glaube, das kennt ihr alle, wenn ihr irgendwo in einem Einkaufsländer geht, ne? dass dann euch äh, ihr wollt vielleicht einen Anzug kaufen oder Hemd oder vielleicht auch irgendwas anderes, dass euch irgendjemand irgendwas erzählt, was ihr eigentlich gar nicht hören wollt. Kennt ihr das? Das ist einer der häufigsten Fehler. Weil die Leute denken, der kommt ja, will was kaufen, aber nicht die Information. In der Regel wollen die Leute vielleicht was ganz anderes. Und das passiert ja eben nicht nur so, wenn man in ein geht. Deswegen habe ich ja als Untertitel dann geschrieben, Verkäufer sollten mal wieder lernen, ihren Kunden nicht ständig beim Einkaufen zu unterbrechen. Denn was ist denn da passiert? Er geht in den Laden rein, wollt eigentlich dort was kaufen und der Verkäufer unterbricht den Kaufverkauf und ihr euch mit Informationen füllen, voll Müll entschuldigen wir ausdruck, aber es ist so, die euch in dem Moment überhaupt nicht interessieren. In dem Moment nicht, vielleicht später. Und das ist auch im Alltag, im B2B, ein Phänomen, was ich im Coaching und auch ich selber, wenn mir was verkauft werden soll, sehr, sehr oft beobachte. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, von einer Begebenheit, die ist vielleicht vier oder Jahre alt, ich habe einen Kunden in der Nähe von Frankfurt, das ist ein mittelständiges Pharmaunternehmen mit 200 Angestellten, haben einen Außendienst, 12 Leute. Und ähm, ich sollte, die hatten lange eine Führungsposition, eine Marktposition, und dann hat sich der Markt geändert, war die weg. Jetzt mussten sie was ändern und ich sollte mit den Verkäufern mit rausgehen, sollte beobachten, was die falsch machen. Und das war genau der Punkt. Da war ein Beispiel, wo ich dabei war, ich war nur einen Tag mit einem Verkäufer unterwegs. Es wurde mir dann auch berichtet, dass es bei vielen anderen genauso ist. Wir sind zusammen in einen Optikerladen reingegangen. Es ging bei denen um ähm, Des Desinfizierung, also dass die ganzen Bestecke und so desinfiziert sind. Und um, ein um, 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 um relativ teures Gerät verkauft. Und der Kunde hatte im Grunde genommen schon gekauft. Denn er hatte bei der Firma angerufen, hatte um einen Termin gebeten. Ja? Deswegen fand der statt. Das ist ja schon mal die Optiore-Lösung, ne? wenn der Kunde anruft. Und jetzt gehen wir dorthin und. Ich habe dann mal auf einmal so gemerkt, der braucht dort eigentlich gar nicht viel erzählen. Der braucht nicht bloß das Bestellformular hinlegen. Vielleicht ein bisschen über Preis reden oder die Frage, was soll noch ein Zusatz dazu? haben sie Material, was da? ja, brauchen sie noch. Aber der hat angefangen, das Produkt nochmal zu erklären. Und die Frau ist mir bald weggekippt, die das einkaufen wollte. Ich, ich saß zu so weit weg, sonst hätte ich dem mit dem Fuß nochmal so, so einen Hinweis gegeben, hör doch mal auf mit dem Gequatsche. So, die hat dann doch noch gekauft, aber das war so ein schönes Beispiel. Und das ist kein Einzelfall, dass das bei Verkäufen draußen passiert. Doch wie können wir dem Ganzen begegnen? Was kann man anders machen? Und da muss man als erstes mal uns angucken, was hat sich denn überhaupt in den letzten Jahren verändert? So meine Begriffe der Hauptpunkt. Wir haben in den letzten Jahren, das Internet einen Wertewandel im Verkauf bemerkt, der was das Thema Einkaufverhalten von Kunden betrifft, unheimlich verändert hat. Früher war es so, da ist über Produktnutzen verkauft worden, weil gerade im B2B und gerade in etwas komplexeren Produkten war der Verkäufer die einzige Informationsquelle in der Regel. Vielleicht gab es noch einen Prospekt, aber es gab keine Internetseiten, es gab keine, in der Regel nicht so Kundenempfehlungen, die man auf einfach zurückhalten konnte. Der Verkäufer war die Informationsquelle. Das heißt, ein Einkäufer musste auf den zurückkaufen. So etwas wurde gemacht, es wurden Präsentationswappen gemacht, wo das Produkt vorgestellt wird. Das hat funktioniert bis zum Thema Internet. Plötzlich sind die Kunden informiert. Und dadurch hat sich ein ganz wichtiges Kriterium verändert, nämlich wann möchte ich überhaupt mit einem Verkäufer sprechen? Wann möchte ich mit dem sprechen? Da gebe ich gebe euch ein Beispiel, das ihr alle kennt. Stellt euch vor, ihr kriegt unter Post oder per E-Mail ein Angebot. Für einen Handyvertrag. All inclusive kostet, was weiß ich, 29 Euro. Erstens, erste Frage, was ist die Bedingung, dass ihr dieses Angebot überhaupt wahrnehmt? Dass es überhaupt mitkriegt, weil ganzen Müll, der jeden Tag kommt. Ich muss ein Grundbedürfnis haben. Ich beschäftige mich gerade im Kopf mit dem Thema, dass ich vielleicht einen Handyvertrag habe. Also, das ist mein, weil, dass ich es überhaupt wahrnehme, sonst kommt das Ablage P. Fliegt weg, oder nicht. Wenn wir keinen Kunden dazu. Der nächste Punkt ist, jetzt ist dort ein Anbieter drauf, den ihr nicht kennt. Also nicht Telekom, also nicht bekannt und irgendjemand. Nach was googelt ihr jetzt? Oder guckt im Internet? Nach dem Tarifmerkmal oder nach dem Anbieter? Immer noch dem Anbieter, Tarifmerkmale interessieren in dem Moment gar nicht. Es geht darum, wer darf mir das verkaufen? Wer ist das? Verkaufen über Identifikation, Verkaufen über die Firma, das ist mittlerweile der entscheidende Punkt. Und welchen Fehler machen den Verkäufer, wenn sie rausgehen und zum Kunden gehen, der im Grunde genommen schon gekauft hat, sonst würde der Verkäufer nämlich gar nicht dort sitzen, und ich jetzt nochmal all das erzählt, was er eh schon weiß. Weil er sich vielleicht mit dem Produkt beschäftigt hat. Der vertreibt den wieder. Das ist der Punkt. Leider war das passiert das sehr oft, weil sich viel auf diese Veränderung nicht eingestellt habe. Und diese Entwicklung, dass sich dieses Kaufverhalten der Menschen verändert, die wird weitergehen. Die haben es vorhin schon mal angesagt, wenn jemand anruft, interessiert sich gar nicht. Geht mir genauso. Na, kommt einer kommt ein an, ja schön gedacht, äh, spreche ich mit dem Geschäftsführer und los jetzt Unternehmensbeordnung geben wie heute Ja, schön, dass ich Sie erreiche, auf Wiedersehen. Das interessiert mich nicht. Ich will, ich will gar nicht hören, was die mir anbieten, weil ich entscheide und melde mich bei den Leuten, stelle eine E-Mail Frage, wenn mich was interessiert und nicht umgekehrt. So funktioniert das. Und wenn wir wissen, dass das so funktioniert heute, und das wissen Sie alle, dann müssen wir uns fragen, wie kann ich das denn schaffen? dass die Kunden auf mich zukommen. Wie kann ich es schaffen? Was muss ich tun, dass die Kunden auf mich zukommen, dass die bei mir einkaufen? Und was muss ich tun, dass ich sie nicht dabei unterbreche? Und ich habe ja noch einen kleinen Spruch dazu. Das ist das, was ich oft dann höre. Früher war alles besser. Da hat es einfacher funktioniert. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, wenn es neue Chancen gibt, wenn es Veränderungen gibt, und diese Veränderungen werden weitergehen, dann ist Flexibilität gefragt. Und dann gibt es Leute, die sagen, früher war alles besser, das haben wir immer so gemacht, das muss weiterhin funktionieren. Ja, so ungefähr, wenn jemand weiß, auf der A72 ist ein Stau, fährt er trotzdem drauf, und ärgert sich dann darüber, dass es ein Stau ist. Oder er sagt sich, wie der Spruch das da Entweder mal mit, wir mit und nutzen das, was da ist, oder wir müssen halt in Konsequenzen leben. Und eines der wichtigsten Punkte ist Flexibilität. Wenn Sie Das, was Sie als Firma ausmacht, immer wieder, immer wieder, immer wieder auf, den, auf das Prüfpunkt. Was ist das, was Sie ausmacht? Und ich möchte Ihnen jetzt in der Kürze der Zeit eigentlich nur drei Metastrategien, also drei große Strategien mitgeben, die den Hauptteil meiner Arbeit ausmachen mit Firmen. Ich mache ja eben nicht nur Schulungen zum Thema Verkauf, das im Grunde genommen eher weniger jetzt, weil die Bedeutung von Einzelverkäufern im Außen, dass die der Schlüsselpunkt sind dafür, dass ein Kunde kämpft, nimmt immer mehr ab. Auch die Trennung zwischen Innendienst und Außendienst nimmt immer mehr ab. Das verschwimmt. Jemand, der ans Telefon geht und von dem erwartet wird, dass er Fachkenntnisse hat, der muss auch Kenntnisse haben in der Kundenkommunikation. Und den Außendienstler, der verkaufen kann, muss auch sein Produkt kennen. Das war auch früher anders. Das, das, das verschwimmt immer mehr. Wir werden Zeiten erleben, wo es sowas wie Außendienste in der heutigen Form nur noch in ganz speziellen Bereichen gibt. Bei vielen gibt es die ja schon gar nicht mehr. Und da möchte ich Ihnen drei Metastrategien anbieten, die den Kern meiner Arbeit ausmachen. Und Ihnen als erstes mal folgendes ins, ins Gedächtnis rufen. Sie haben ja sicherlich alle AGBs, Ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ne? Aber die haben nicht nur Sie, die hat auch ein Kunde. Und da meine ich jetzt nicht die, die bei dem auf der Webseite stehen, sondern der hat AGBs. Allgemeine Einkaufsbedingungen. Hm. Und es sind auch nicht die, die bei großen Unternehmen auf der Liste stehen, wann auch ein Produkt bei dem gekauft werden, sondern ich meine die, bei denen im Kopf drin sind. Jeder von Ihnen hat für sich Bewusst oder unbewusst bestimmte Kriterien festgelegt, die für ihn sagen, mit solchen Firmen arbeite ich zusammen, mit solchen nicht. Und das hat sie so hingeschrieben, Das ist in ihrem Kopf. Und dem Verkäufer ist es ein Job, das rauszufinden. Oder damit umgehen zu können. Zum Beispiel so ein Kriterium könnte sein, ich kaufe nur bei Unternehmen die Ökoschrubber. Oder wie bei mir, wenn mich jemand anruft und sie mir billig was verkaufen will und mit dieser blöden Masche kommt und durchbrach man nochmal Mail, So wie es bei Ihnen ist. So Kriterien von mir. Und seit so jeder seine Kriterien und damit müssen wir umgehen. Und eins der wichtigsten Punkte, jetzt kommen wir zur ersten Metastrategie, ist das Thema Spezialisierung. Werden Sie zum Nummer 1 im Kopf Ihrer Zielgruppe. Hauptgut hebt schon gelernt. Werden Sie zum Nummer 1 im Kopf Ihrer Zielgruppe? Warum? Ich gebe Ihnen mehrere Gründe dafür. Wenn Sie sich auf eine Zielgruppe konzentrieren, dann sind Sie so nah am Thema, was deren Probleme ist, sind, dass Sie die verstehen. Sie sind im Thema drin, Sie wissen, was, wie die Leute denken. Das schaffen Sie nie, wenn Sie fünf, sechs, sieben Zielgruppen haben oder die ganz breit aufgestellt haben. Ich habe früher sehr viele Existenzgründer-Coachings gemacht. Da kamen hoffentlich Leute, was möchten Sie anbieten? Ja, so viel wie möglich, dann mache ich am meisten Umsatz. Genau, das ist der Denkfehler, genau umgekehrt. Je spitzer du in den Markt reingehst, also hier dieses Beispiel her, durch Bündelung bekräfter, desto effektiver und schneller wirst du, desto schneller wirst du von den Kunden wahrgenommen und desto schneller kommen Kunden auf dich zu. Von allein. Weil du bist der Experte, du bist der Spezialist. Das kann man vergleichen mit einem, wenn ich jetzt einen Hammer nehme und versuche jetzt dieses Ding hier reinzuhauen und das ist unten sehr nicht spitz, dann werde ich das Ding kaputt machen, aber auch nicht den Tisch. Aber wenn ich einen Nagel habe, den kriege ich dort rein, weil der spitze ist. Das ist der Punkt. Und da äh, möchte ich euch zwei Beispiele geben. Ähm, das eine ist, da sitzt da hinten, Hartmut. Wie lange ist das her? Sechs Jahre? Äh, äh, ich, bin, ich glaube, bin immer schon selbstständig. Wir haben gerade im Juli, haben wir schon angefangen. Mit ja, irgendwie, ich glaube 2011 oder 2012 war es genau. Er hat sich selbstständig gemacht und seine Idee war also, Software zu entwickeln. Und meine erste Frage ist, welche Zielgruppe? Das, ja, genau, die Antwort war So viel wie möglich. Ich weiß ja noch nicht, wer meine Kunden werden, das ist Quatsch. Und dann haben wir uns nach und nach über verschiedene Methoden, mit denen ich halt arbeite, halt herangearbeitet. Und heute ist er im Bereich WordPress für ganz bestimmte Kunden eben der Ansprechpartner. Das hat, also könnt ihr ihn dann fragen. Ein zweites Beispiel sitzt auch hier im Raum, wird sich jetzt wundern, dass ich ihn anspreche, weil er kennt uns so flüchtig, der Bernd Erdmann mit seinen Saunen. Er ist, Zumindest das, was ich wahrnehme, von der Ferne, im Kopf seiner Zielgruppe, bei vielen die Nummer eins, oder? Ich arbeite immer dran. Und ich immer dran, also, dran ne? aber ich, frage, ich stelle euch jetzt, also er macht ja luxuriöse Vanis-Angebote. er geht ja eben nicht nur um Saunen, sondern auch um andere, aber ich sage das mal, dass das auch meine Wahrnehmung ist, was wir, wenn, ich, wenn wir über Facebook oder so etwas sehen, was ich da so wahrnehme, das machst du sehr gut, weil du sehr viel von, von dir mitteilst und von dem, was du arbeitest und was dir wichtig ist. Und das ist Kunden heute wichtig. Keine Sau, entschuldigt den Ausdruck, interessiert es am Anfang, bevor ich die Firma nicht kenne, ähm, ob die Sauna jetzt Fichtenbretter hat oder Kieferbretter. nehme ich mal. Ne? Sondern, also, was ist das für Typ? Kann man mit dem arbeiten? Ist der zuverlässig? Das ist der entscheidende Punkt. Und das hat er geschafft. Und jetzt frage ich euch zweimal was. Wie kriegt ihr eure besten Kunden? Macht ihr Akquise oder kommen die? Von alleine auf Empfehlungen. Zwei das heißt, Drittel kommen von allein. Empfehlungen. Wer dir? Also Empfehlung hm? Ja, meistens als Empfehlungen. Genau. So. Und da sind wir nämlich bei der nächsten Metastrategie, die ganz wichtig ist. Bestehende Kunden sind wichtiger als neue Kunden. Kümmert euch um eure bestehenden Kunden. Aus folgenden Gründen. Ich habe habe ich jetzt zwei, drei Folien dazu, weil das ein extrem wichtiges Thema ist, was bei ganz vielen von vernachlässigt ist. Der Kollege vorhin, der Michael Nevers, Sie haben das vorhin angesprochen mit dem, ne? da gibt es eine Prämie für Neukunden und dann werden die alten. Das ist bei vielen Firmen das Problem. Die Neukunden werden vernachlässigt. Das ist aber nicht nur so, dass die dann irgendwann weg sind. Das ist auch die wichtigste Quelle für Kunden, für Neukunden. Weil die empfehlen einen weiter und das ist das Billigste. Das ist immer das Beste. Man muss sich um seine bestehenden Kunden kümmern. Das ist natürlich die Frage der Effektivität. Man kann natürlich jetzt nicht sagen, ich rufe jetzt, das will auch nicht jeder Kunde, ich rufe jetzt jede Woche einen Kunden an. Das muss nicht sein, aber man kann sich bestimmte Systematiken und da gebe ich euch mal ein paar Beispiele aus meiner alltäglichen Praxis, wie wir an solches Sachen rangehen. Zum Beispiel eben, man macht sich Gedanken über eine proaktive Kundenbetreuung. Und ich habe eine Grafik gemacht, die soll folgendes darstellen. In der Mitte dieser Zeitstrahl ähm, soll ich darstellen, es ist die Schwelle der Entscheidung, wenn es um, einen, um den Kauf eines Produktes geht, was ich anbiete und was die Konkurrenz anbietet. Bin ich im Kopf des Kunden oder bin ich bis jemand anders im Kopf des Kunden? Und bei reaktiver Kundenbetreuung, damit ist gemeint, der Kunde meldet sich beim Unternehmen, wenn er ein Problem hat, wenn er eine Anfrage hat. Man, nach, den, nach einem Kauf ist natürlich die Intensität der Kundenbindung, der roten Linie, am höchsten. Ist hier so ein Laserpolder dran? Ja, hier am höchsten. Und dann flacht die ab. Dann hat der Kunde vielleicht irgendein Problem, irgendwas funktioniert nicht, meldet sich. Das Kundenbindung wieder da? Hm? Vielleicht arbeitet er mit Global Office zusammen, hm? vielleicht sofort weitergeleitet wurde. Er wird gut betreut, ist wieder zufrieden, Kurve flacht wieder ab. Dann ist wieder was, wieder zufrieden, ich die Kunden flacht wieder ab. Äh, kurvenfach wieder an. Aber was ist in dem Bereich, wenn der kein Problem hat und sich keiner bei dem meldet und keiner mit dem redet? Dann könnte es das passieren, dass er mal anders hingeht. Und damit ist jetzt nicht gemeint, und ich jetzt proaktive Kundenbetreuung sage, regelmäßig mit dem Kunden Kontakt aufzunehmen, dass der mit Angeboten zugemüllt wird. Nein, darum geht es nicht. Da kommt von ganz alleine, wenn er was will. Es geht einfach, simpel, darum, mit dem Kunden so in Kontakt zu bleiben, wie er es wünscht. Das kann man ja auch fragen. Ne? Wie oft wünschen Sie, von uns betreut zu werden? Wir haben zum Beispiel eine Aktion gemacht, die war sehr erfolgreich. Da ging es eben auch um das Thema Spezialisierung. Das habe ich schon öfter in Firmen gemacht, dass wir eine Telefon, Telefonaktion gemacht haben. Wir haben die 20 besten Kunden oder 100 besten Kunden anrufen lassen. Mit folgender Frage, sagen Sie mal, Sie sind jetzt schon so lange Kunde bei uns. Wir haben ja auch Konkurrenz. Warum sind Sie einfach bei uns? Sie können ja auch zu dem gehen oder zu dem, was hält Sie bei uns? Was machen wir anders wie andere? Da kriege ich nicht nur die besten Informationen, weil die Frage haben die noch nie gehört oder sehr selten, sondern ich mache auch eine unheimliche Kundenbindung, weil das ist Wertschätzung. Ich sage denen, ich bin froh, dass du Kunde bei mir bist. Es reicht auch oftmals, dass der Kunde mal wieder eine wertvolle Information für seinen Alltag bekommt. Ich, zum Beispiel mit einem Steuerberater zusammengearbeitet. Ich hab, doch, äh, die schicken ja immer so Briefe raus, ne, kriegt ihr ja vielleicht auch so mit mit wertvollen Steuertipps. Das ist ja alles schön und gut, auch sehr allgemein gehalten. Es wäre viel besser, wenn das auf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten ist. Das ist schwierig, es sind so viele Kunden. Ich sind so, nur meine 20 wichtigsten, die dir den meisten Umsatz bringen, und schick denen die Informationen, die, die, die für die wichtig sind. Und sowas bindet Kunden, weil die fühlen sich so ähm, Da dürfen wir auch eins nicht vergessen. Also der Psychologie kennen wir den sogenannten convention Mode oder Überzeugungsmodus. Und da unterscheiden wir quasi von vier ähm, psychologischen Dingen, wie Menschen in Entscheidungsprozessen reagieren. Ähm, das betrifft jetzt vor allem so die schnellen Entscheidungsprozesse für, für kurze Käufe. Aber da gibt es halt Leute, die, die sind schnell von irgendwas begeistert, die sind aber schnell wieder weg. Da gibt es Leute, die sind nie so richtig von was überzeugt. Da renn, den rennst du ewig hinterher, die kaufen nie. Das sind beides Kunden, die wir eigentlich nicht gebrauchen können. Mit denen hast du nur Ärger. Und dann gibt es welche, die sind mit der Zeit überzeugt. Wenn die sagen beim Verkäufer, ich muss mir das überlegen, dann stimmt das. Zu denen gehört zum Beispiel ich. Wenn irgendein Verkaufsränder zu mir gesagt hat, das ist Quatsch, an einer überlegen will, das ist doch Furz. Ne? Für mich ist das nicht so. Ich, ich brauche die Zeit. Und die Leute gibt es. Und dann gibt es Leute, die brauchen die Wiederholung machen die beiden. Natürlich vermischt sich das, aber das muss man wissen. Und das sind die besten Kunden, die zwei, die es dort rot gemacht Die grün machen vielleicht. Ne? Das sind die besten Kunden. Die brauchen etwas länger, bis sie sich entscheiden, aber die bleiben dabei. Und die die Wiederholung haben. Die Kunden geben euch Empfehlungen. Die bleiben bei euch. Und die bleiben auch bei euch, wenn, mal, wenn mal was schief läuft. Und dort kann man ein Reklamationsmanagement ansetzen, wo man die Reklamation als Feedback sieht, sich zu verbessern. Dann gehen wir um. Da, ne? oder von dem kriegst du ein Feedback, mit dem weil du nie was anfangen. Bei denen ist eher eh alles immer verkehrt und der jeden eine andere Meinung. Solche Leute halten sich in der Regel auch nicht lang in, in Einkaufspositionen, weil es einfach zu unbeständig ist. Ähm, ein kleiner Vorschlag, den wir mal ausgearbeitet haben, für die Kundenklassifizierung: also, wie kann ich denn. Ähm, das effektiv gestalten, um mit meinen Kunden in Kontakt zu bleiben. Ich kann ja nicht, wenn ich tausend Kunden habe, auch wenn ich eine zielgruppe habe, die alle gleich behandeln, weil zum einen wäre es unfair, zum anderen überfordert es ja auch das Backoffice. Also ist die Frage, wie klassifiziere ich die? Und jetzt hat ja jedes CRM, ich weiß jetzt gar nicht, wie MNIST das löst, so Kundenklassifizierung. Die kann man oft selber eingeben, ja. ne? Kategorien und Kunde. Ähm, was aber oft eben nicht der Fall ist, dass im Unternehmen selber also, das CRM bietet das, aber ein Unternehmen ist nicht festgelegt, nach welchen Kriterien wirklich ich diese Kategorien aus. Weil diese Kategorien können ja später entscheiden darüber, wie spreche ich denn einen Kunden an. Und eine Möglichkeit davon ist die, dass man sich überlegt, ich mache also so langsam, wie rentabel ist ein Kunde und welches Potenzial hat ein Kunde. So, und jetzt kommt ein psychologisches Ding zum Tragen, was oft unterschätzt wird. Ein nicht rentabler Kunde hat oft weniger Potenzial, deswegen ist er auch als ein bereits rentabler Kunde. Ein Kunde, der schon viel gekauft hat, hat oft mehr Potenzial als ein Kunde, der bisher wenig gekauft hat. Das ist nicht in jeder Branche der Fall, aber das ist sehr oft der Fall. Wann kannst du es bestätigen? Wird bei ja. dir so sein, ne? Ja, ich und Hotelbereich. Ja genau, dass die, die eh schon viel Geld ausgeben, sind auch bereit, noch viel mehr Geld auszugeben. Und es ist viel schwieriger, jemand, der wenig Geld ausgeben will, dazu zu bringen, so viel auszugeben, wie ein anderer schon ausgibt. Deswegen ist hier, das ist oft eine Frage, die Aufgabe, A oder B. Und dann habe ich natürlich das Thema C, ich habe eine hohe Rentabilität, aber er hat halt kein Potenzial mehr. Das wäre eine Möglichkeit, wie das in jedem Unternehmen dann ist festgelegt wird, diese Kategorisierung als Grundlage einer Kundenkommunikation, vielleicht auch einer automatisierten, dass eben gesagt wird, Kunde A kriegt jedes Jahr wirklich ein Weihnachtsgeschenk, ein richtiges. Und da geht auch der Verkäufer hin und bedankt sich persönlich. Ne? Kunde B kriegt es zugeschickt. Alle Kunden kriegen einen regelmäßigen Newsletter. Der Kunde B kriegt zusätzlich noch den Brief, Kunde A kriegt noch den Brief. Wenn wir jetzt mal nur von so den drei Kategorien ausgehen Leute, die aus meiner Ansicht in den meisten Fällen reichen, um sowas zu definieren, um eine proaktive Kundenbildung. Und das verspreche ich Ihnen. Fragen Sie die Leute nicht nach Empfehlungen, fragen? sie kriegen sie von allein. Und jeder, der schon mal so gemacht hat wo so Arbeit, der weiß, dass er nicht schafft. Das war also die zweite Megastrategie. Erste war Spezialisierung, Nummer eins im Kopf der Kunden. Zweite, bestehende Kunden sind wichtiger als neue Kunden. Und das dritte ist, ich fange mal so an. Sie können ja jetzt denken, okay, alles schön, gut. Wir wissen jetzt, wir müssen mit unseren Verkäufern was machen, wir können auch machen. Wir holen jetzt den Herrn Sprenger mal, an und er soll bei uns im Unternehmen, den Verkäufern mal ein Seminar machen. Da sollte die das mal erklären, was er hier erklärt hat. Dass die das endlich anders machen. Tun sie es nicht. Zumindest nicht so. Denn eins hat meine Erfahrung der letzten Jahre gezeigt. Ich bin sehr oft, was ich mittlerweile so gut wie nicht, Herr mache, von Firmen, wirklich so eingeladen worden. Die haben mein Buch gelesen, die waren auf meiner Webseite, die haben eine Empfehlung bekommen. Und ich meine, Herr Sprenger, machen Sie mal eine Verkaufsschulung. unsere Verkäufer können eine Fragen stellen. Unsere Verkäufer können das nicht. Die können nicht mit den Kunden umgehen. Die können es einfach nicht. Die kennen ihr Produkt nicht oder die sind nicht motiviert. Kommt auch sehr oft. Ich muss mir die Frage stellen: Warum sind die nicht motiviert? Meine Erfahrung ist die, dass das, was die Vertriebsleiter und die Chefs zu mir sagen, was sie denken, was der Grund ist, zu 99 Prozent nicht der Knackpunkt ist, nicht der Punkt, wo die schnellste Veränderung ist. Und ich kann den Leuten auch nicht sagen, welcher es ist. Aber es gibt Leute, die das können, nämlich das eigene Team. Das, was draußen am Markt verkauft, und da verweise ich jetzt nochmal auf das Thema mit der Identität, die Leute kaufen, wenn sie sich an ein Unternehmen gebunden fühlen, verbunden fühlen, wenn sie sagen, die dürfen das, die können das. Das, was bei Verkäufern am wichtigsten draußen verkauft, ist, wenn der Kunde, der ja im Grunde genommen schon gekauft hat, wenn der Verkäufer dort sitzt, merkt, dass der Mitarbeiter in der seiner Firma steht. Egal was kommt. Das ist der allerwichtigste Punkt. Das ist wichtiger wie kleine Produktmerkmale. Viel, viel wichtiger. Das sind heute nicht mehr die Entscheidungsbetreiber. Produktmerkmale ändern sich so schnell. Die ändern sich von heute auf morgen. Bedürfnisse ändern sich. Kundenprobleme ändern sich. Aber das ändert sich nicht. Das Einkäufer spüren, der Mitarbeiter steht hinter seiner Firma. Ja, aber wie erreiche ich das denn jetzt? Erreiche ich das, dass ich meinen Verkäufer erstmal verkaufe, dass unser Produkt gut ist? Nein. Das erreiche ich nur durch eins. Dass ich mein Team in Entscheidungsprozesse, wo es um solche Dinge geht, Produktmerkmale, Zielgruppenorientierung, Kundenansprache, ähm, was sind die Werte unseres Unternehmens, für was stehen wir? Dass ich die in solche Entscheidungsprozesse aktiv einbeziehe. Das ist der entscheidendste Punkt. Das kann jeder, der schon in größeren Unternehmenleitungen und Teams gearbeitet, sagen. So. Und das ist mittlerweile meine Vorgehensweise. Wenn ich hier mit Angst sage, machen Sie mal ein Seminar bei uns, ich sage mal einen Vorschlag. Und dann mache ich in der Regel so einen eintägigen Startworkshop mit dem Vertriebsteam und mit dem Team, was Sie aufstellen. Und dann kommen die zu Wort. Dann leite ich die über den Tag durch Prozesse durch, wo die ihre Ideen einbringen. Weil die sind jeden Tag an der Basis. Die wissen es am besten. Die wissen, wo die Probleme sind. Und die können am ehesten sagen, wo der Hase oder also im Pfeffer liegt, sozusagen. Also, wo, wo man angreifen kann. Und es kommt noch ein ganz wichtiger Punkt hinzu. Die treffen die Entscheidungen. Oder die machen dem Chef die Vorschläge, was geändert werden kann. Und wenn die Entscheidungen von den Leuten kommen, werden die auch umgesetzt. Und nicht, wenn sie von irgendjemand oben aufgestimmt werden und sagen, so machen wir das jetzt, wie es leider oft der Fall ist. Das erfordert Führungsstärke für Führungskräfte, das erfordert auch Loslassen. Bei dem Prozess passieren Fehler, ganz normal. Aber die gehören dazu, aus dem muss man lernen. Es gibt nichts Schlimmeres, als keine Fehler zuzulassen. Weil aus denen kann jedes Unternehmen lernen. Im Endeffekt sollte immer wieder das das Ziel sein, dass wenn ein Verkäufer zu einem Kunden kommt, dass der Kunde sagt, ich habe doch keine Ahnung, ich sage noch, was ich tun soll. Das ist das Optimum. Und was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, ist ein Weg, dorthin zu kommen. Das ist nicht unbedingt ein einfacher Weg, je nachdem, wo man schon steht. Vielleicht machen es ja auch viele schon so, aber es lohnt sich. Ich wünsche Ihnen gutes Mittagessen. Dankeschön. So. Ich habe ein paar Bilder mit, wer eins haben kostet 12,50. Und die Segenkarten liegen dort vorne und wie gesagt, wer die Präsentation haben möchte, einfach die Sittenkarte geben und schicke sie zu. Okay. Willst du nochmal oder Mittagessen? Ja, also. Okay. Vielen Dank. Guten Appetit! <lacht>